0: är nu Alla hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kyckliga förbundets veckohandakt. Och nu här i slutet av sommaren 2023 så är vi inne i en sommarserie med Bibelstudium med Josef Inberg. Ja, vi har nu här i fått höra två avsnitt tidigare och får idag höra då det tredje avsnittet ur Josefs serie om Hebrebrevet där vi nu då har kommit fram till det andra kapitlet så har du din bibel i närheten slå gärna upp din bibel och följ med i detta studium men innan Josefs andakt så ska vi få sjunga med tillsammans med Gustav Adolf Danell som sjunger på salmen ur 1937 års salmbok nummer 130. Vi får här innan andakten höra de två första verserna och efter betraktelsen så blir det de två följande verserna som vi får lyssna till. Så vi inleder nu med salmsång.
1: from no one, come on, Skriftens ord Oförgänglig sanning strålar Än dag från biblens blad Än i klara drag den målar Heliga gestalters rad ifrån fäder och till söner, genom tide varven går en ett heligt arv av profetens bröst
2: oss når. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss bedja. Kära himmelske fader, öppna ditt ord för oss genom din heliga andes hjälp. När du låter oss förstå något av ditt ords sanning, låt oss då också bevara detta i tacksamma hjärtan. Amen. När vi de båda föregående gångerna behandlade det första kapitlet i Hebreabrevet kunde vi lägga märke till att det handlade om Guds uppenbarelse. Denna har ju skett på flera sätt men det som särskilt betonades var att Gud har talat till fäderna genom profeterna och på det yttersta av denna tid genom sin son. Det som var särskilt märkligt i det första kapitlet var detta. Att förhållandet mellan englarna och sonen behandlades så ingående. Och att Jesu Kristi ställning som Guds evige son behandlades så kraftigt. Och nu drar författaren en mycket bestämd slutsats. Just den finner vi i det andra kapitlets första vers. Och det läser vi nu ur Bibeln, Hebrevbrevets andra kapitel, den första versen. Därför bör vi så mycket mer akta på det som vi har hört, så att vi inte går förlorade. Ordet därför är starkt betonat. Detta kan utläsas så här. Genom det redan sagda blir det alltså helt klart att. Vad är det då som blir helt klart? Jo, här i kapitel två är det detta. Eftersom det vi har hört är sanning och är så stort. Så bör vi verkligen akta på det. Ta det till oss och ta vara på det. Detta som är så viktigt gäller Guds evige son. Och nu förklarar författaren detta ännu mer genom att låta oss göra en blick tillbaka på gamla testamentet. Och här läser vi nu versarna två till och med fyra. Alltså andra kapitlet, vers 2 till och med 4. Ty, om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön, hur ska då vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? En frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Var jämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och alla kraftgärningar och genom att utdela helig ande allt efter sin vilja. Redan den andra versen här ger oss mycket att tänka på. Det stod så här. Det ord som talades genom änglar. Vad är det för ord? Lukas berättar om detta i apostelagärningarna. Och Paulus berättar om det i Galaterbrevet. Båda ger oss den upplysningen att Änglar var närvarande när Moses tog emot lagens ord på Sinai. Stefano säger i apostelärgärningarna. Ni som fick lagen eder given genom änglars försorg. Och Paulus skriver. Den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand. Det är viktigt att englarna har varit med vid detta tillfälle. Alldeles som de var med vid bebådelsen, vid Jesu födelse, vid Jesu dop, vid Jesu uppståndelse och himmelsfärd. Men inte minst ska vi lägga märke till detta. Att lagen överlämnades i en medlares hand. Hela detta sammanhang är närmare utrett av Paulus. Han hade förutskrivit att lagen hade till uppgift att avslöja överträdelserna så att dessa skulle komma i dagen. När det sker så kan det leda en människa till stor sorg, ja till den djupaste förtvivlan. För hon inser i djupet av sitt hjärta att hon är en syndare. Hon kan få säga som Paulus. Att hon är den största av alla syndare. Eller hon kan ropar, jag arma människa, vem ska frälsa mig? Då har lagen nästan uttömt alla sina möjligheter. Vad kan den göra mer än att avslöja oss som syndare? Jo, det finns en sak till. Och det är den Paulus förklarar några verser längre fram. Han säger nämligen där Lagen kan bli vår uppfostrare till Kristus för att vi ska bli rättfärdiga av tro. I en tidigare översättning stod det En tuktomästare till Kristus. Alltså en som tuktar oss därhen att vi drives i Kristi armar. Nu kanske vi börjar förstå hur stora de här sakerna är som det handlar om på det här stället. I andra versen läste vi om lagens utgivande genom änglar. Och hos Paulus läste vi att lagen både blev en tuktomästare till Kristus och att den överlämnades i en medlares hand. Här är vi verkligen ute på djupt vatten. Det är här fråga om vår frälsning och eviga salighet. Det är också därför Hebrebrevets författare skrev i den första versen Vi bör akta på det vi har hört så att vi inte går förlorade. Hur ska vi då kunna undgå att gå förlorade? Genom att söka. Medlarens hjälp Just medlarens Genom vår synd och skuld Och vårt främlingskap för Gud Kan vi inte själva finna en nåd i Gud Vi kan finna nåd hos Gud Bara som syndare Syndare som söker nåd För Jesus Kristi skull Jesus har fullgjort lagen för oss han har nämligen utplånat en handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Kolosserbrevet 2, 14 Alla de ställen vi nyss nämnde, Stefanus tal i apostelärningarna och Pauli ord i galaterbrevet ger de olika bitarna i ett sammanhängande helt. Paulus skriver nämligen om säden, kvinnans säd som skulle komma. Han skriver om avslöjandet av överträdelserna, om lagen som driver till Kristus, om Kristus som medlaren och om handskriftens utplånande. Och mycket mer om denna medlare kan vi sedan läsa på andra håll, till exempel i första Timoteusbrevet. En enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, Han som gav sig själv till lösen för alla, varom och vittnesbördet skulle frambäras när tiden. Var inne. Det var alltså första Timoteusbrevet, andra kapitlet. Och nu till det andra. Det är detta vittnesbörd som bärs fram också nu. Eftersom det är evangeliet om Jesus Kristus som avhandlas också i Hebrebrevet och i detta bibelstudium. Och vad händer? När sådana ord ur Jesu evangelium går ut, det återvänder aldrig förgäves, står det i Jesaja 55. Sådana ord som går ut från Gud och från hans ord uträttar alltid Guds verk. Om det inte sker på det ena sättet får det ske på det andra Guds avsikt är att med ordet ge oss kunskap och detta i första hand för att vi sedan i andra hand ska få något att tro på och det ord som går ut det är en inbjudan en kallelse men i själva orden ligger också en varning för att spjarna emot och på den punkten återvänder vi nu till Hebrebrevets andra kapitel. Vi läste där. Därför bör vi så mycket mer akta på det som vi har hört. Hur ska vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? Vi nämnde ju redan vid vårt första bibelstudium. Att Hebrebrevets författare är en mästare i att förmana. Och det gör han verkligen i de versar vi har läst idag. Han varnar för att lyssna illa. Och för att lyssna på ett sådant sätt att man ändå inte tar emot. Och ännu mera varnar han för förrakt av ord Och förrakt av de stora gärningar som har visats av Guds stora budbärar. Och detta leder oss nu över till ännu en sak i det textord vi redan har läst. En frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Den helige författaren visar alltså på den slutliga uppenbarelse om Gud som har skett här på vår jord. Det är uppenbarelsen genom Jesus Kristus. Han är på en och samma gång Guds evige son, född av fadern före all tid och människan Jesus som föddes som det lilla barnet i Betlehem. Den är Jesus. Jesus Kristus har uppenbarat vem och hur dan Gud är. Om hans synliga framträdande just för att uppenbara Gud, skriver evangelisten Markus. Sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium och sa det: Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nära. Gör bättring och tro evangelium. Evangelierna och de andra skrifterna i Nya testamentet. Berättar så mycket om Jesus och hans verksamhet. Att vi har bättre och säkrare kännedom om honom. Än vi har om någon annan under det följande tusen år. Även av den orsaken är det som författaren här säger att ett stort ansvar tar man på sig också för sitt eget andliga liv om man slöter ifrån sig ett sådant budskap. Det är inte nog med detta. Författaren säger att det som hände med och omkring Jesus sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Ibland säger tvivlare och förnekar att apostlarna nog har hittat på allt sammans. Och särskilt skyller man då många gånger på Paulus. Det är så orimligt. Det någonsin kan vara att bara påstå något sådant. Efter vad vi vet blev tio av de tolv apostlarna plus Paulus dödade på det allra grövsta sätt för sin tros skull. Här måste vi då fråga, hur många av våra lyssnare är redo att dö för sanningens skull? Och för sin tros skull, till exempel under svår tortyr. Och ändå menar somliga att alla dessa elva skulle ha dött för en lögn och ett bedrägeri som det dessutom skulle ha uppfunnit själva. Nej, så går det inte till. Vi ska också komma ihåg en viktig sak att när man gräver fram platser ur Bibelns värld och när man hittar äldre och äldre avskrifter av Nya Testamentets skrifter så stöder dessa fynd aldrig tvivlarnas eller förnekarnas tankar. Det stöder bara vad Guds ord själv har sagt. Det finns en sak till som gäller detta vittnesbörd. Det står Var jämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och alla kraftgärningar. Det under och tecken som Jesus gjorde är många. Det blir märkligt nog till svårigheter och troshinder också för somliga kristna som vill ta det allvarligt med Guds ord. En del frågar därför. Måste jag tro på det och det undret? Här skulle man verkligen kunna svara. Som det ibland har varit vanligt att svara i vetenskapliga sammanhang. Frågan är felaktigt ställt. Att bli en troende kristen. Går nämligen inte till på det sättet. Att man först lär sig tro på några av undren. Sedan några till. Och sedan när man tror på många eller alla. Då har man blivit en kristen. Nej, så går det verkligen inte till. Den kristna tron är en tro på Jesus Kristus som frälsare och herre. Om man tror att han har kommit i världen för att frälsa syndar. Att han har lidit döden för våra synders skull. Och uppstått från döden för att vi skulle kunna förklaras rättfärdiga. Då tror man ju på det största av alla under. Och då har man inga besvär med det andra. Dessa andra under är ju rena små under jämförda med detta. Att han som är evig Gud och föddes i Betlehem är medlaren mellan Gud och oss människor. Därför att han ensam har besegrat synden, döden och djävulen. Om vi bara tänker närmare efter är det mycket barnsligt och oförnuftigt att säga att man tvivlar på det ena eller andra undret. Om man samtidigt säger att man tror på Jesus Kristus som en korsfest, död och uppstånden frälsar. För vad är det man i verkligheten säger, alltså i sak, om man som kristen tvivlar på det under Jesus gjorde? Jo, man säger ungefär så här. Jag tror alldeles bestämt att Jesus kunde besegra döden. Och att han själv kunde uppstå. Men jag tror inte att han kunde göra det där andra under. Den saken är alldeles klar. Den som har skapat himmel och jord kan alldeles säkert göra under. Om vi så vill kan vi till det här orden om under och tecken räkna ännu en sak. Det var den vi läste om i vers 4. Gud själv gav ytterligare sitt vittnesbörd genom att utdela helig ande allt efter sin vilja. Vi minns väl alla från apostelärgärningarna. Om hur den heliga ande blev given på den första stora pingstaken. Men Guds heliga ande har också varit närvarande rätt igenom hela gamla testamentet. Allt ifrån skapelsen då anden svävade över vattnet. Fram över Abraham och de andra patriarkerna. Över Moses och alla profeterna. Och om allt detta har vi fått skriftliga vittnesbörd, som Jesus och apostlarna sedan tar upp som bevis på hur Gud har talat. Om alla dessa vittnen och vittnesbörd har sedan aposteln Petrus uttalat. Ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den heliga ande talade vad som gavs dem från Gud. Allra tydligast har anden blivit given genom Jesus Kristus själv. Han undervisade sina lärjungar om anden. Han lovade dem sin ande. Och när tiden var kommen gav han dem sin ande. Tydligare än den någonsin tidigare hade varit given. Därför är det så att vi än dag lever under andens hushållning. Anden leder oss genom ordet och i sin kyrkas gemenskap till tro. Det är stort och det är rikt. Vi kan knappast läsa en enda vers i Hebrebrevet utan att stöta på profeter, löften, överstepräster, apostlar, martyrer och vittnen. Alla vittnar det tillsammans om att allt lever. Än idag, hur skulle vi väl då vara beskaffade om vi vägrar att ta emot dessa vittnesbörd? Ja, en sådan frälsning som författaren skriver. Nästa gång får vi fortsätta vid vers 5 i detta andra kapitel. Låt oss bedja. O Herre Gud, himmelske Fader, som har låtit din son bli människa. Att strida för oss mot synd och död. Och skänka oss evigt liv. Vi ber dig. Upplys och led oss. Med din heliga and. Så att vi i botfärdighet och tro. Aktar endast på ditt ord och löfte. Låt oss inte hemfalla till övermod. Eller till klänmod och förtvilan. Utan bli funna i skaran av dem som blir evigt saliga. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige och barmhärtige Gud, förlän oss något att genom ditt ord dagligen tillväxa i din gemenskap, så att vi allt bättre lär känna och tillbedja dig i rätt tro och lydnad, och tar oss tillvara för allt som kan skilja oss från dig. Helga o oh Gud din församling. Att hon må enbräktigt uppbyggas i trons kraft och allt gott verk. Led och bevara vår överhet. Och låt din välsignelse vila över alla stånd. Hjälp och högsvala alla lidande. Upprätta de fallna och återför de förvillade. Tänk icke på våra synder utan låt för Jesu Kristis guld, barmhärtighet vederfaras oss. Ge oss nåd att väl fullboda vårt lopp och om sider vinna det eviga livet. Amen.
1: Livets sande du som danner, Kristis cirka på vår jord. Kraftens and, du som banar henne väg med Herrens ord. Nå den du som renar, skälar och i dem vill bo. Fridens du som
0: Jag du lyssna till Kyrkliga förbundets veckoandakt som du kan höra på ett par olika närradiostationer, i, antingen i Växjö eller i Borås närradio och också på Kyrkliga förbundets hemsida och på alla andra ställen där man kan hitta poddar där finns vi också att kunna lyssna till. Och ja i dagens program så fick vi då höra ett bibelstudium med Josef Inberg som talade till oss om Hebrebrevets andra kapitel. En serie av program som vi nu lyssnar till här denna sommaren. Och ja, vi säger välkommen till er alla att vara med och höra vår veckoandakt även nästa vecka. Och ja, det var ju lite speciellt program här med eh, två av eh, Växjötraktens kända prästprofiler från eh, 1900-talet. Gustav Adolf Danell som inramade andakten med att sjunga för oss. Och så av, under bibelstudiet fick vi då höra Josef Inberg som var präst på olika platser runt om i Småland men också under många år missionär. I olika länder i Afrika Och med detta säger vi från kyrkliga förbundet, tack för denna Vecka